0: En los años cercanos al primer centenario de la Argentina, diversos pensadores tomaron el pasado para pensar su presente. En aquellos años, una de las principales preocupaciones fue lo que se denominó la cuestión social, íntimamente ligada a la inmigración y al surgimiento de problemáticas antes ausentes. Eso llevó a algunos intelectuales a pensar tanto el papel de la élite como el rol de lo que comenzaba a entenderse como las masas. Cerca de la época del centenario, algunos ilustrados, como Juan B. Justo, José María Ramos Mejía, Paul Grusac y Joaquín B. González, recurrieron al momento de la Revolución de Mayo para pensar su época. Reconstruyeron aquel momento inicial, en ese 25 de mayo, el rol que habían tenido los dirigentes y la muchedumbre, con el interés puesto en entender la época que les tocaba vivir. Juan B. Justo, que hacia el comienzo del siglo ya había fundado el Partido Socialista, entendía que la Revolución de Mayo había sido un movimiento burgués, protagonizado por una minoría cuyo único objetivo era proclamar el libre comercio. Según él, las masas populares no habían jugado ningún rol importante. Escribió Así es que el 25 de mayo de 1810, mientras 200 personas de la parte principal y más sanas del vecindario, según rezan los documentos de la época, daban el paso decisivo hacia la independencia, toda la agitación popular se reducía a unos 100 hombres, dice Mitre. Manolos, llevados del barro del alto del frente agente popular de Belgrano, y ciudadanos más decididos llevados por Berruti, agente popular de Rodríguez Peña, estacionados frente al Cabildo. Ese fue el pueblo que aclamó a la Junta y que, durante las deliberaciones, vociferaba dirigido por los caudillos secundarios de la Revolución. El pueblo no estaba preparado para tomar una parte consciente en la lucha por la independencia y no hizo en ella más que seguir los designios de la clase dominante. José María Ramos Mejía, ya preocupado por las multitudes y su carácter irracional, reemplazaba la historia centrada en los grandes hombres por una explicación que ponía el foco en un colectivo social indefinido. Según su mirada, la revolución había sido llevada adelante por este colectivo social. La multitud ya no quería únicamente la deposición del virrey, quería una junta, Quería un gobierno suyo, quería, mejor dicho, sentía la independencia, en la que tal vez no pensaban todavía los hombres de letras y de libros, ajenos entonces a las cosas de la vida. Paul Grusac creyó, al igual que Ramos Mejía, que la muchedumbre jugó un rol central. Sin embargo, no compartió su juicio negativo. Por el contrario, señaló, Admiremos lo inmediato y espontáneo de la reacción popular que, arrancándolo de cuajo, lo arrastró contra todos los obstáculos y acechanzas a su marcado y glorioso destino. Hay que decirlo una vez para no repetirlo más. En la tarde del 24, los conductores del movimiento habían abdicado. Quien no podría haber estado más lejos de esta caracterización fue Joaquín B. González, que agradecía la Revolución de Mayo a un núcleo de hombres selectos, unidos por la cultura, la disciplina mental y la secular herencia doméstica, a los más puros orígenes de la raza, o ya por los propios azares de la guerra, por la influencia moral de la gloria y de la sangre en un solo temple con el acero de las espadas. En los cuatro casos, sus construcciones sobre los sucesos de la revolución estaban al servicio de explicar sus miradas políticas sobre el papel que desempeñaba tanto la élite como los sectores populares. Todos tomaban el mismo episodio, el de aquel 25 de mayo, pero cada uno lo dotaba de una explicación diferente. Hoy vamos a hablar en este programa de Pasado Imperfecto sobre los modos en los que aquel momento fundacional fue recordado en el primer y segundo centenario de la Argentina. Recorreremos las diferentes formas en las que se recordó aquel pasado lejano para entender mejor los balances y las apuestas políticas de 1910 y del 2010.
1: Buenas noches a
0: todos, ¿cómo andan? Estamos acá en un nuevo programa de Pasado Imperfecto. Hola Luciano, estamos con Luciano de Pregatorio, ¿cómo andas Luciano? Hola buenas noches,
2: hola Sabrina, ¿cómo estás?
0: Muy bien, en el programa de hoy vamos a hablar sobre los centenarios, sobre las conmemoraciones de los centenarios. Y los momentos de conmemoración tienen una característica especial. Nos llevan a mirar el pasado y a evaluarlo, al mismo tiempo que el interés está puesto en entender el presente y, si es posible, incluso en modificar el futuro. En la vida de los países, los centenarios de su nacimiento son momentos extraordinarios. Son al mismo tiempo épocas de balance y de festejo. Cada centenario mira hacia el pasado para rescatar algunos hechos y personajes que le servirán para inscribir sus propias miradas en esa historia que están celebrando al mismo tiempo que construyendo. En este sentido, los centenarios son también apuestas sobre lo que vendrá, la oportunidad que tiene cada país para imaginar su futuro. En el programa de hoy nos detendremos en dos épocas muy diferentes de nuestra historia, en 1910 y en 2010. Para conversar sobre esto, hemos invitado a dos historiadores, a Fernando Devoto y a Camila Perochena. Bienvenidos ambos, gracias por estar acá. Hola,
3: gracias. Gracias Hola a Hola, Luciana. Hola.
0: Y quiero empezar haciéndoles una pregunta. ¿Por qué a los historiadores nos interesan las fiestas?
1: Bueno, pues eh, yo ya estoy lejos de las fiestas, así que Camila puede...
0: Bueno, a caso. ver, yo diría que
3: por dos cosas, ¿no? Por un lado, por lo que dicen de la sociedad, y por otro lado, por lo que producen en la sociedad. Lo que dicen en la sociedad sería, las fiestas son una especie de la imagen que la sociedad tiene de sí misma, podríamos decir, ¿no? Como la ilusión de, la, de lo que la sociedad cree que es. Y lo que producen en la sociedad es porque todos los políticos usan las fiestas, ¿no? Las fiestas tienen... Hay un uso político de las fiestas, ¿sí? Todos los políticos usan las fiestas para legitimar su poder de alguna manera. Y esto tiene que ver con cómo uno entiende la política también, ¿no? Y los que estudiamos las fiestas, no sé si Fernando está de acuerdo, tenemos la idea de que la política no es solo una cuestión racional de cálculo y de beneficio, ¿no? Sino una cosa más irracional, emocional. Pasa algo ahí en las fiestas, ¿no? Y pasa algo que nos enseñan o nos permiten entender la política.
2: ¿Fernando? No, no, estoy
1: de acuerdo, pero eh, digamos, creo que habría que, de todas maneras, en, deslindar, ¿no? Fiestas, eso tiene toda una tradición. Eh, el tipo de, 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 de fenómeno que me parece que a ustedes les interesa está ligado a... Eh, la, ...la creación de algo, que es algún, alguna cosa que llamamos Estado-Nación... ...alguna ¿no? cosa por el entonces las fiestas en las cuales vamos a incluir... ...los centenarios y otras conmemoraciones, digamos, podrían tener imaginariamente... ...un momento inicial en la Revolución Francesa, entonces en ese sentido... ...la primera fiesta, digamos sí que es una conmemoración, es al año de la Revolución... ...el 14 de julio de 1790, que es la fiesta de la Federación, ¿no? Entonces yo diría que ese es un, un primer elemento. El segundo elemento es una convención muy curiosa, que es la convención de los números llamados primos o redondos. ¿Por qué eh, celebramos 100 años de algo o 50 años de algo y no 53, claro. 87, etcétera? etcétera. Entonces eso es interesante porque eh, probablemente eso todavía es, requiere algún tipo de estudio mayor, porque en el antiguo régimen se celebraban, por ejemplo... Eh, recurrencias de eh, monarcas, o sea tantos años de eh, el reinado de, en, en cambio esta idea de que tenemos que celebrar a partir, se acuerdan que los los griegos medían a través de las olimpiadas, o sea que esta este tema de medición eh, me parece que, que requeriría una cierta reflexión que está vinculada sobre todo al siglo XIX y a un intento de ordenar el tiempo digamos, ¿no?
3: Quería agregar algo sobre lo que decía Fernando de la Revolución Francesa. Hay una historiadora que se especializa, es como una pionera en fiestas, que se llama Monosuf, y se especializa en la fiesta de la Revolución, y ella dice, los festivales que la Revolución hacía son... Una, son una ilusión, es la ceguera de la, que la revolución tenía sobre sí misma. Dice, es una especie de revestimiento de yeso de una realidad sombría que era la revolución en sí misma. ¿no? Entonces lo que uno puede ver en esas fiestas revolucionarias de la revolución francesa es bueno qué imagen los revolucionarios tenían de lo que ellos creían que era la revolución y que obviamente estaba lejos de la realidad. Es decir, había una brecha entre esa imagen que los revolucionarios tenían de la revolución y lo que era la sociedad misma revolucionaria.
2: Sí, la propia Revolución de Mayo toma esto como un elemento propio, Absolutamente, no, no, claro. No, no es que se celebre el centenario, sino que se viene celebrando a sí misma. Todos los años, claro. Las fiestas mayas. Las fiestas sí, mayas. Sí, Las fiestas sí, mayas. sí, desde el año
0: siguiente de la Revolución. ¿Y mm. cuáles son los motivos por los cuales el Estado, incluso los incipientes, se <coughs> empiezan a celebrarse a sí mismos?
1: Bueno, eh, yo solo introduciría una pequeña eh, aclaración respecto a lo que decía Camila que es que tenemos do, dos cuestiones. ¿no? Una es cuando la celebración coincide con los protagonistas del acto
2: claro.
1: y otra es cuando la celebración está en un lugar distante en el tiempo. Entonces se convierte en un fenómeno distinto. O sea, una cosa es lo que ocurrió en el caso, por ejemplo, que, que a ustedes les interesa, en 1910. Otra cosa es cómo puede ser visto esto 100 años después, 120, 150 años después. Entonces ahí hay como dos eh, momentos históricos distintos y ahí hay que introducir una distinción entre las personas que protagonizaron los acontecimientos y cómo lo vivieron y cómo lo vemos nosotros. Es decir, eso es una distinción, no voy a usar palabras raras. emit ethics se dice, ¿no? O sea, la, la, el punto de vista del nativo, del sí. que vivió la, la cuestión, y el punto de vista del investigador, que lo mira después con el tiempo. Y entonces, ahí, ahí seguramente nunca sabremos bien, ¿no? Siempre hay... Y yo creo que el título es muy lindo, el título de, del programa de ustedes, porque siempre nuestro conocimiento es imperfecto. Y entonces... Eh, recuperar las experiencias de las personas en, en, en 1910 y en, en 2010 es, en, es distinto porque en 2010 estábamos todos aquí el problema
3: claro. es que yo soy nativa e investigadora al mismo tiempo entonces eso se me complica con no el 2010, bicentenario claro, claro se te
1: complica porque tenés tus recuerdos
2: y tenés lo que vas a mirar
1: a través de de, de las fuentes eh, sí.
2: claro, es un problema que tienen en general los historiadores que trabajan épocas que han vivido eh, cualquiera sea el tema no, no sí, solo sí. Con, sí, en general eh, bueno, eh, luego de que, tratar de entender qué es lo que los historiadores le preguntamos, ahora sí nos gustaría saber cómo fueron estas eh, conmemoraciones ya más específicas, uh -huh. tanto en 1910 como en 2010, que fueron notoriamente distintas, o no, no lo dirán ustedes, pero ¿en qué consistieron? ¿Qué es lo que sucedió?
1: Bueno, supongo que me toca a mí... Sí, un... cronológicamente. Y, 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 cronológicamente ¿no? Bueno, eh, digamos, hago solo un punto, un punto de método. Homogeneidad... ...o heterogeneidad... ...siempre cuando miramos cualquier fenómeno histórico... ...podemos decir... ...ese fenómeno tiene una unidad... ...o ese fenómeno es un conjunto de interacciones... ...de individuos... ...y en el cual los azares tienen bastante importancia... ...entonces la, la, la de 1910 es también... ...y eso también hay que recordar... ...muchas conmemoraciones en una conmemoración... ...si uno lo mira desde, desde el lado de la política... ...uno tiene que observar esto... ...en ese momento... ...en 1910 hay digamos así a ver cuatro figuras políticas importantes el presidente el figuro al corta, que va a precedir las celebraciones sacando por otro lado muy poco rédito esto es interesante porque eso es un gran éxito las celebraciones son un gran éxito pero él digamos así eh, va hacia un ocaso político eh, solo después recuperado como juez de la corte pero no como político la segunda figura es el presidente electo, ya en ese momento, que es Roque Sánchez Peña, que no viene a las celebraciones, eso es interesante. Roque Sáenz Peña es embajador en Roma y no viene. O sea que considera que no hay un capital político ahí probablemente. La tercera figura, que era el hombre fuerte hasta el día anterior, digamos así, es Julio Roca, que decide no estar... ...para las celebraciones de 1910 y se va a Brasil. Porque probablemente iba a quedar en algún lugar... ...en el escenario que no era el lugar que él hubiera deseado... ...y además estaba enfrentado. con Y hay una cuarta figura que es Hipólito Urigoyen... ...que tampoco participa. Entonces las celebraciones son celebraciones... ...que siempre son un poco... La, eh, ...tomamos siempre la parte por el todo. Esa es la primera cosa. segunda cuestión, hay que ver que este país es muy grande... Y nosotros en general sabemos bastantes cosas de Buenos Aires y sabemos bastantes pocas de cómo se vivió en otros lugares. En Buenos Aires se vivió en una situación de bastante tensión. Las celebraciones se hicieron bajo el estado de sitio, bajo la amenaza de eh, atentados anarquistas... Y eh, habría que recordar que unos meses antes, a finales del 9, a, eh, un anarquista, Radovic, que había eh, asesinado a, a Ramón Falcón, que era el presidente, el, president, <risa> el, el jefe de policía, que a su vez había sido el encargado de una represión muy grande que había habido en primero de mayo de 1909. Entonces, quiero decir, había un clima inicialmente de bastante temor acerca de qué es lo que iba a ocurrir. Luego pasó todo bastante bien. Hubo algunos ataques, cosas que la gente se olvida, ¿no? Hubo algunos ataques a comercios judíos en el 10, antes que hubiera en el 19 algunos de estos fenómenos, ya hay en el 10. Eh, por supuesto, hubo un poco de represión hacia anarquistas y un poco a los socialistas también, que no participaron. Y todo se hizo bajo un signo que va a ser muy emblemático de la Argentina, y acá hay dos cosas interesantes. Una es... Las banderas azul y blanca, la bandera azul y blanca domina esa celebración y si bien no hay una hostilidad hacia las comunidades de inmigrantes, recordar, y yo hablo de Buenos Aires que es lo que conozco, eh, recordar que en Buenos Aires casi la mitad de la población es extranjera, pero no hay no hay, no hay no hay problema con los inmigrantes, salvo que visto desde los inmigrantes había una cosa un poquito opresiva de esta So, no solo de las banderas azul y blanca que habían inundado la ciudad, sino también del himno nacional. Pues hay toda una serie de multitudes que se paraban en la calle y cantaban el himno. Y esto es interesante porque cantaban el himno, quiere decir que antes de que Ramos Mejía adoctrinara a todos los niños en las escuelas, ya la gente tenía el himno como bastante interiorizado. ¿no? Entonces, eh, yo diría, hay una celebración eh, importante, yo creo que, eh, los, los, por lo menos, hasta donde yo... Uh, Conozco, efectivamente, creo que la gente disfrutó mucho ese, ese momento.
0: Hubo un desfile, ¿cómo fue sí, la hubo, fiesta hubo, en sí? sí hubo, hubo,
1: por eso hubo, hubo muchas cosas. A ver, que primero. Primero vamos así, como los argentinos siempre prestan mucha atención, prestábamos atención a eso. hubo mucha gente de afuera, bastante gente, bastante relevante para ser lo que nosotros éramos, no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de de nuestro lugar en el Concierto de las Naciones. Hay que recordar que nuestro centenario se superponía uh -huh. con el mexicano. Entonces, a México uh -huh. fueron delegaciones de segundo nivel, sobre todo en el caso español, ¿no? Y acá uh -huh. vino la infanta, la, la, eh, o sea, que fuera la, la figura, digamos, estelar. Después se vinieron otras, otras, otras figuras, muchos extranjeros. La mirada de los extranjeros no fue benevolente. ¿eh? Fue hacia, una gente, hacia unos nuevos ricos. Los argentinos como un poco obvio, ricos, ¿Por qué? Porque hubo mucha... No sé si la expresión se usa todavía. Mucha manteca. Se tiraba mucha claro. manteca al techo. Se pagaron todos los consumos de todas las delegaciones que vinieron. Todos los consumos. Incluso los privados. Sí, hubo, se gastó mucho dinero. Entonces, esto es uno. Segunda cuestión. Hubo toda una inauguración de cosas, sobre todo de estatuas, y de escuelas, que escuelas fueron bautizadas, etcétera, etcétera. O sea, ahí hubo esta, este instrumento clásico de conmemoración que, que, es, que, que es la estatua, ¿no? Eso, eso creo que es el segundo lugar. En tercer lugar, eh, hubo, eh, digamos así, bastante desorden. Entonces ahí es donde aparece un poco, no sé si es un carácter idiosincrático no, pero... La comisión que estaba encargada de los festejos renuncia el año anterior, toda la comisión. Entonces nombran una nueva y hay cosas que no se terminan, por supuesto, que se inauguran sin eh, terminarse. Tamp tampoco los extranjeros se lucieron porque los italianos no pudieron inaugurar la estatua de Colón, se va a inaugurar como, como 15 años después. Entonces este, también pasó con el, con el monumento <coughs> llamado De los Españoles, que es una donación. A Entonces hubo, hubo bastante improvisación, un poco... Eh, y hubo una serie, vos me preguntabas, una serie de desfiles. Claro, hubo un desfile militar, seguro. Hubo otros desfiles también, ¿no? Hubo un desfile de los veteranos de la guerra del Paraguay. El, el Paraguay era también una especie de lugar de memoria eh, eh, en, la, eh, en la Argentina de 1910. Lo que dominó la calle, de todas maneras, bastante visiblemente, fueron los estudiantes, estudiantes universitarios, que, y eh, en general también hubo, como luego se va a ver también detrás de los desfiles oficiales, hubo desfiles también de las personas que, que desfilaban por la Unidad de Mayo, etcétera no que fue un poco el eje o el centro.
0: ¿Y, un, y las comunidades de inmigrantes participaron también participaron, en estos festejos? Exactamente,
1: sí, sí. No, no en un lugar eh, central desde el punto de vista del Estado, pero sí desde sus instituciones también ellas organizaron sus celebraciones, absolutamente, sí.
2: Bueno, ¿y cómo fue esto mismo 100 años después?
3: A ver, 100 años después, el bicentenario fue algo que, que, que al gobierno le salió mucho mejor de lo que esperaba o que lo, le benefició mucho más de lo que esperaba. Al bicentenario argentino fueron, en Buenos Aires, en esos cuatro días de festejos que hubo entre el 21 y el 25 de mayo, más o menos 6 millones de personas. Y en esos días hubo ferias, hubo desfiles, hubo de todo... Y bueno, yo hablé bastante con el organizador de los festejos, la cabeza de estos festejos, se llama Javier Grossman, que fue también el que organizó todos los festejos del kirchnerismo después del 2010 hasta el 2015. Y Javier decía, lo que yo quiero con el Bicentenario es transmitir, o con cualquier acto kirchnerista, es transmitir la triple E. Y la triple E era un relato estético, épico y ético. ¿Bien? Entonces... Lo que se buscó transmitir un poco con el bicentenario fue esta triple E, y él decía, y yo quiero que con el desfile, el desfile principal, el del 25 de mayo, el de Fuerza Bruta, yo quiero que con el desfile toda la gente se pueda emocionar por igual, decía. Como que se puede emocionar por igual alguien que viene con conurbano Profundo como con alguien que viene de Barrio Parque. Es decir, que, los, que les emocione las mismas cosas, que se indignen por las mismas cosas, que, que el festejo les pase por el cuerpo. Y decía algo muy interesante, decía, yo quiero que toda la gente esté junta en los actos, no solo hablaba del Bicentenario, sino de cualquier acto, que la gente pueda estar jun junta para que siente una especie de, de ritual eh, eclesiástico, de ritual de iglesia, ¿no? Y que, y que las cosas le pasen por la cabeza, que... Entonces, está mucho esta idea de, bueno, ¿cómo hacer para que todos se emocionen por igual en este festejo del Bicentenario?
0: Está y, muy presente la idea de homogeneización en lo que decís, ¿no? Totalmente. De hecho... El, él hace hincapié en las entrevistas que le dicen,
3: bueno, no tenemos que pensar en que hay un festejo para la alta cultura y un festejo para la baja cultura, ¿no? Yo, él decía, yo quiero un, un festejo que no distinga eso, ¿no? Donde todos los sectores sociales se puedan eh, emocionar por igual. Y esto me parecía bastante interesante. Por otro lado, en ese desfile también, obviamente, hay muchas... A ver digamos que el festejo bicentenario fue un festejo donde el gobierno kirchnerista buscó consolidar una identidad que venía construyendo desde el 2003 y más específicamente desde el, 2000, desde el 2008 y esta identidad es bastante diferente a la que se buscó consolidar en el centenario es una identidad nacional popular latinoamericana básicamente y, y federal supuestamente no por el desfile de las provincias o por otros desfiles que hubo entonces de alguna manera, lo que se, en, en los diferentes aspectos simbólicos que se desplegaron en el Bicentenario, tanto en, en, en el paseo del Bicentenario como en el propio, propio, propio desfile, están estos símbolos que se pueden ver. Por ejemplo, uno puede ver en el desfile cuáles son los momentos positivos y los momentos negativos del pasado según el kirchnerismo. ¿no? Entonces, en el desfile vos te emocionás con esos momentos positivos, por ejemplo, el éxodo de Eugenio, el cruce de los Andes, eh, la vuelta de Obligado, y te, se supone que tenés que indignar con esos momentos negativos que se están representando, como por ejemplo, los golpes militares, eh, las crisis económicas, eh, que están todos representados ahí. Entonces, es interesante esta especie de claros oscuros que se ven y que, de alguna manera, te transmiten cuáles son esas representaciones del pasado, que vos decías, Sabrina, bueno, todas las conmemoraciones muestran una idea del pasado. Bueno, efectivamente, el desfile de, del Bicentenario te permite ver cuáles son esas ideas del pasado que tenía el gobierno kirchnerista. De hecho, Cristina intervino eh, activamente en cuáles son, por ejemplo, las escenas que tenía que haber en el desfile, la escena del, de la Vuelta Obligado y la escena del exojo Eugenio, según una entrevista que le hizo a Dickie James, son escenas que Cristina Kirchner pidió especialmente agregar al desfile. Eh, el orden en el, en el que debían estar las escenas también son... Eh, eh, cosas en las que la presidenta intervino directamente entonces de alguna manera se puede ver en este eh, eh, en este bicentenario la consolidación de una especie de identidad kirchnerista y que se transformó en una especie de, de hito a posteriori no para el propio kirchnerismo
1: Yo puedo decir algo solo eh, ahora yo como participante ¿no? no como estudioso del tema no eh, gracias a, a un amigo colega que se llama Carlos Altamirano que me insistió para ir el día anterior creo que era un sábado noche y dice ¿por qué no vamos a ver
0: ah, me los dos. no vamos
1: a ver el, el, el paseo animación? de julio el paseo de julio eh, quiero decir el 9 de julio sí. el paseo de julio bueno ahí no estaba todos estos kiosquitos y a, a yo leyéndolo desde ahí no desde, no desde el acto no yendo desde ahí yo creo que siempre hay una distinción muy grande entre la oferta, es decir, qué es lo sí. que un gobierno se propone al hacer algo Bien. y cómo las personas viven eso, lo resignifican.
3: Sí. Totalmente. Etcétera.
1: Entonces, ahí, es, ese día, eso me hizo recordar a una cosa que a lo mejor ustedes se acuerdan, que se llamaba el Parque Retiro, que tenía un antecedente antes, que se llamaba el Parque Japonés. Era un lugar donde iba mucha gente de la periferia, había venido al centro, iba a ir al obelisco, compraba estas cositas <risa> que vendían las casas de las provincias, había una especie de cosa a eh, eh, apolítica, digamos así, política sí. na nunca nada es política pero digamos así, en la cual la política eh, no ocupaba un lugar central, ¿no? sino que ocupaba un lugar central eh, una diversión. La fiesta es también una diversión, sí. ¿no? y eso, no hay, siempre nosotros giramos un poco a la cosa política, pero es una diversión. Y una cosa que yo, de todas maneras, agrego, no, no metiéndome en lo, lo, lo 2010, que qué sé yo, cómo es, pero... Eh, eh, la fiesta termina como cuando nosotros, vamos, ¿se acuerdan? Eh, el carnaval también,
3: ¿no? Sí.
1: No, no estoy tratando de ser irrespetuoso, eh, estoy diciendo, el carnaval también. Termina y volvés a tu casa y el día continúa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sedimenta de eso? Es una cosa siempre, eh, siempre a verificar. Y no en nuestros casos, digamos así, sino también en otros casos. Si uno dice, centenario de la Revolución Francesa, fue bastante intenso. Había un conflicto político. Había personas muy movilizadas. Bicentenario de la Revolución Francesa, en 1989, no pasó nada. No pasó nada. O sea, hubo todas las ceremonias, etcétera, pero ya estábamos en ese contexto en una sociedad en la cual la tensión política no era, era sí. otra, digamos así. Perdón.
3: No, no, pero de hecho, recuerdo que decís, el, el hecho de haberlo hecho en la 9 de julio también fue una idea de apolitizar un poco o de darle un lugar a la sociedad. Yo me acuerdo Sacarlo que, de la Plaza sí, de Mayo. Javier eh, Grossman como... dijo... Que en un primer momento habían pensado en hacer el festejo en Diagonal Norte, eh, o sea, en Plaza de Mayo y por Diagonal Norte. Y después decidieron pasarlo a la 9 de julio para sacarle el peso que tenía la Casa Rosada y el gobierno nacional, supuestamente, en ese festejo. Entonces, de alguna manera, también el cambio de hacerlo en la 9 de julio, que además simbólicamente implicaba el Bicentenario de 1810, hacerlo en la 9 de julio implicaba una conexión con 1816, ¿no? Entonces ah, eh, claro. tenía una, una idea simbólica, pero también una idea sí. de, bueno, cómo integrar a la sociedad en ese festejo. Ahí
1: está muy bien lo que marcás, porque siempre ha habido un poco un debate entre cuál es la fecha,
2: si el 10 o el 16. ¿no? Sí, vamos a hablar de eso, pero eh, antes, y en ambos casos, bueno, vos decías que no se sabe, o vos no conocés mucho si los festejos fueron solo capitalinos, eh, sí o en las provincias también. En el caso del, del 2010, ¿qué pasó? No, perdón,
1: solo te hago una aclaración. Sí. Hasta donde se sabe, sí. o sea, eh, yo he visto un poco por otros motivos, he visto para el caso de, de Paraná, y eh, eh, también un poquito para el caso de, de Rosario, los festejos repiten el formato. Pero yo diría que sobre todo en la ciudad, una ciudad como Paraná, sin el fondo de tensión, que hay en Buenos Aires. Claro. Creo que eso eh, responde a la lógica de otro, de otra, otro tipo de lógica social. ¿no? Y también en, en, en las ciudades pequeñas, que, las pocas que yo conozco, claro. que estudié por otros motivos.
0: Hubo actos. Hubo sí,
1: totalmente. Ah, hubo actos, hubo desfiles, hubo teveum, hubo banderas, hubo, una, hubo yo ahora tengo un proyecto sobre teatros de ópera, entonces estudio algunos de estos fenómenos en esos teatros del interior y repiten lo mismo, como si fuera un, acá se hizo con el Colón, que fue un momento importante, y ahí se hacía con estos, en estos teatros. O sea, el formato es semejante. Yo lo que digo es que ahí no hay una tensión eh, claro. visible, no hay estado de sitio, no hay estado de sitio, no hay estado de sitio operante, digamos así, ¿no? a nivel nacional. No hay be, tampoco episodios de violencia, claro. no sé Rosario, en los otros casos. No.
3: Somos violentos los rosarinos, no sé por qué me señalas No,
1: no, porque <risa> no sos rosarino, no, porque Rosario hay, hay una clase obrera, hay un movimiento claro. obrero, hay anarquistas, etcétera, por eso sí. yo no sé.
3: A ver, eh, algo similar en el Bicentenario En el Bicentenario se, se le puso el sello del Bicentenario A casi cuan, todo el todos los festivales Que había en el interior Entonces el Festival de Cosquín Era el Festival de Cosquín por el Bicentenario sí. Los carnavales de un, de un, en Humahuaca, en Tilcara Eran los carnavales por el Bicentenario eh, Entonces y se, y se replicó algunas de las escenas Del desfile o algunos aspectos de, Del desfile a posteriori En provincias del interior, por supuesto No con la magnitud con la que tuvieron en Buenos Aires ¿no? Las
0: carrozas que desfilaron. Por Buenos Aires el 25 Algunas. de mayo después. Es que no son circularon. necesariamente
3: carrozas, son grupos de personas, o sea, no necesariamente todo eran carrozas, ¿no? Son grupos de personas en muchos casos bailando, entonces esas cosas se replicaron en el interior, pero en muchísima menor magnitud.
2: También es cierto que en 2010 está la tele, ¿no? Y que hace claro. que el festejo en Buenos Totalmente. Aires claro, sea el festejo sí, sí, sí. al que todo el mundo accede, y esto es una diferencia sustancial Totalmente. con, con Totalmente. el primer centenario, ¿no?
1: Pequeña cosa, eh, yo solo quiero que, que, que agregar que a mí me parece que el kirchnerismo no tuvo, no, no es unitario desde este punto de vista, desde el primer kirchnerismo al, de, al del 2010. Sí. Entonces uno, si uno piensa que poco antes de los festejos, un poco antes fue sustituido José Nunn en un. como secretario <risas> de Cultura por Jorge Cosia, eso indicó que finalmente sí. el kirchnerismo, que no se había decidido por una lectura fuerte de la historia argentina, se decide sí. hacia eh, ese momento. Totalmente,
3: totalmente. Sí, de hecho eh, Nunn sostiene que la falta de, federali de federalismo en los festejos viene de la mano de, de, de la llegada de Cosia. Ah. no.
0: no. Y hablando también sobre lo que sucedió en la Nación y en las provincias, tenemos que tener en cuenta lo que sucedía en el 2010, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que, de, a, que cohabitaba nación con otro signo político diferente, totalmente. Con, con o sea, ese ese conflicto el entre el
3: pro y el kirchnerismo en la ciudad se nota. El, el kirchnerismo trataba de mostrar cómo el pro hacía su festejo en el Teatro Colón, a diferencia del kirchnerismo que él eh, sostenía que lo hacía en la calle para el pueblo. Entonces trataba de marcar este contraste entre un festejo más elitista que el kirchnerismo lo asociaba con el centenario y en el presente lo asociaba con el PRO de un festejo eh,
0: más popular que lo asociaba consigo mismo. Está interesantísima esta conversación. Vamos a seguir con Camila Perochena y Fernando Devoto después del corte.
2: Estás en Pasado Imperfecto. Seguimos en Pasado Imperfecto por Nacional. Seguimos
0: acá en el programa de Pasado Imperfecto en el que nos acompañan Fernando de Voto y Camila Perochena hablando sobre la celebración de los centenarios. Y me surge una pregunta alrededor del tema de la fecha. Nosotros tomamos el centenario el 25 de mayo como el momento de el nacimiento de la Argentina y no tomamos otros momentos que se me ocurre el 9 de julio de 1916 o incluso el 1 de mayo de 1853, que también fueron ayudando a la creación de esta nación que todos sabemos que no nació un día, sino que se fue construyendo lentamente. Entonces me gustaría un poco tratar de entender por qué el 25 de mayo queda... .como el día que nació el bebé, ¿no? el día que la nación realmente empezó a existir.
1: Bueno, de nuevo. Eh, dos. Yo diría, dos, dos. líneas de argumentación. Una es que esto son convenciones. Y que estas convenciones. en algunos casos. cambian. O sea, eso. nosotros tenemos una cierta idea de una continuidad con las fechas. Hay otros países en los cuales estas fechas, entendidas como fechas nacionales, cambiaron mucho a lo largo, por ejemplo, del siglo XX. Pongo dos ejemplos, Alemania es uno, Italia es otro. Dos ejemplos en los cuales, no solo ligados a regímenes políticos, fascismo, nacimos sino luego. ¿no? Entonces, eh, si uno piensa, ese pequeño, pequeño paréntesis, si uno piensa, eh, a fin del siglo XIX, la gran fiesta nacional italiana era el 20 de septiembre. Acá todavía se recuerda un poco porque hay asociaciones. Hoy nadie sabe que es el 20 de septiembre. O sea, los alumnos en la universidad no saben que es el 20 de septiembre. Se desapareció completamente. Entonces está el 25 de abril la fecha de la liberación de, 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 del, del, del nazismo y de lo que quedaba del fascismo, etcétera hay, hay distintas fechas, pero estas fechas cambian. En Alemania también han ido cambiando.
2: ¿En Italia se festeja más la fecha de la liberación que el 20 de septiembre? El 20 de septiembre no se festeja. ¿La se festeja. No, no, se
1: festeja. Las, las dos fechas ah, italianas son, pero
2: una, ya no me, no me acuerdo bien de la, de la
1: fecha que es la victoria véneto, la victoria de la, de la Primera Guerra Mundial, la otra fecha es la liberación en 1945. O esas son dos dos fechas importantes pero, digo, esto está sometido nosotros como historiadores siempre olvidamos que esto está sometido a cambios una cosa curiosa en Argentina es que hay fechas que han tenido mucha perdurabilidad y esto es 1810 y 1816 con un lugar más importante de, del 25 de mayo sobre el 9 de julio en principio ahora, esto también puede tener que ver con acontecimientos, no eh, pensemos en eh, 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 Jlu... 1916 eh, también es una situación, también hay festejos en 1916, también, también es una situación de pasaje, no, de pasaje de, de, de los gobiernos, sabemos así conservadores al a, a radicalismo, también es un momento de tránsito, en ese momento eh, de, to, no todavía Cumplimentado, pero imaginemos que Irigoyen ya hubiese asumido para el 9 de julio. A lo mejor la fiesta tenía otro significado, otra importancia. O sea, hay elementos siempre un poco azarosos en esto, ¿no? o que coinciden con una coyuntura. Eh, yo diría, una cosa convención, otra cosa es oferta, digamos así, desde el Estado la clase política, pero también hay algo, digamos así, que hace que algunas... Eh, fechas eh, se consoliden y otras fechas no se consoliden. ¿no? Y, y, y esto eh, esto requiere un tipo de reflexión más compleja y es mucho más opinable. ¿eh? Porque la fecha no es solo la propuesta, no es solo una propuesta escolar, no es solo una propuesta política, no es solo una conmemoración, es también eh, una recepción. ¿no? Y yo creo que aquí la, la gran la gran voluntad, digamos así, de integración con un pasado en buena medida ajeno, es lo que dio lugar a que el 25 de mayo, que es también distinto la celebración en las fiestas mayas a la celebración en el siglo XX, que el 25 de mayo se consolidara en ese lugar central. Yo creo que ese, ese consolidarse en el lugar central lo hizo también en buena medida las convicciones de los argentinos y también la narrativa histórica. Sí. Eso también es. yo creo que uno de los grandes uh -huh. eh, inventores en estos inventores constructores es Bartolomé ¿eh? Todos
0: le creímos. No solo sé que le creímos,
1: pero no por lo que nos decía del pasado, sino por lo que nos garantizaba del futuro.
0: Realidad,
2: <ríe> sí. Más bien. Claro, en, en, en el Bicentenario también hay un asunto de gobiernos en este caso sí, se había producido sí. un cambio totalmente,
3: a ver, yo agregaría una cosa a lo que está diciendo Fernando efectivamente, por ejemplo, toda la primera mitad del siglo XIX hubo todo un debate en diferentes momentos sobre qué se festejaba y cómo se festejaba es decir, sobre si se festeja las fiestas mayas el 25 de mayo o las fiestas julias el 9 de julio y hubo épocas, por ejemplo, con Rivadavia se recuperan las fiestas mayas y lo que se intenta festejar son las fiestas mayas básicamente por el lugar que tiene Buenos Aires en ese 25 de mayo en oposición a las provincias, ¿no? en un contexto de eh, de preponderancia primero de autonomía de las provincias y de preponderancia de el Buenos de Aires. El 9 julio es más
2: federal, digamos. El 9 de
3: julio es más federal, y de hecho, Rosas eh, lo que lo que prioriza o lo que más festeja Rosas es el 9 de julio. Sí. Y no solamente por una cuestión de federalismo, sino también por la idea de orden una que tenía el rocismo. ¿no? Exactamente, claro. en oposición a la revolución. La idea de revolución es un, eh, levanta una idea mucho más rebelde para el rosismo que el 9 de julio. Entonces, eh, por ejemplo, en el rosismo, bueno, son las fiestas julias. Después, como dijo Fernando, eh, está Mitre, ¿no? Y, y ahí ya esta idea de que el 9 de julio estaba, O sea, que la independencia estaba inscripto ya, inscripta ya en el momento de la revolución. Es decir, que uh -huh. la independencia es un punto de llegada, pero que los actores ya creían que estaba sucediendo en 1810, eh, va a ser una idea muy exitosa y va a ser una idea que va, que va a continuar incluso con el kirchnerismo. Y en eso me parece interesante ver qué piensa Cristina de la Revolución de Mayo. Porque la idea que Cristina tiene de la Revolución de Mayo... Es muy mitrista, ¿no? Eh, a pesar de, del intento revisionista de, del gobierno, su idea del periodo revolucionario es también la idea de que en, en 1810 ya estaba inscrita la idea de independencia. Es decir, que los revolucionarios de 1810 ya querían independizarse desde antes. Y eso lo toma de Mitre. Entonces, eh, en ese sentido, perdón, era lo que vos me habías preguntado sí. al principio y quiero no, volver claro. sobre eso.
2: La idea es canónica, me parece, ¿no? Totalmente. Que, que, que el, ya es un canon, que el 25 de mayo está... Ahora, esa dimensión rebelde que él marcaba y que, en, que vos marcabas, perdón, y que en algún momento hace que rosas por... Mm por esta y otras razones prefiere esto. Sí. ¿También queda licuada
3: o...? No, a ver, el kirchnerismo, de hecho, lo que... Bueno, yo hablo del periodo que conozco, claro. ¿no? Pero la, cuando el kirchnerismo habla del 25 de mayo, presenta la idea de una revolución inconclusa, eh, que no es una idea del kirchnerismo, sino que es una idea que el kirchnerismo retoma, ya estaba en la generación del 37, la idea de que, las prom que hay promesas incumplidas en la revolución de 1810, pero en el kirchnerismo está muy presente la idea de que la gesta del Bicentenario viene a... Terminar con esas promesas incumplidas, a tratar de, de llevar la historia hacia. Cristina siempre decía una frase que es: eh, eh, llevar las cosas hacia donde deberían estar, ¿no? Poner las cosas en su lugar. Y ese poner las cosas en su lugar. Es un poco terminar las promesas incumplidas de la revolución, que es una idea muy teleológica de la historia, sí. ¿no? Como, bueno, la, la historia, eh, nosotros estamos siendo o llevando las cosas hacia el final, ¿no? Y, y terminando ese, esa gesta que habían empezado los
0: hombres de mayo. Claro. ¿Ex sí. ¿Existe algo de eso también en no, 1900? Nosotros, claro, eso, sí. una cosa,
1: que, es, es una, una conjetura, ¿no? Es otra cosa. También el uso del 9 de julio de Rosas es contra el uso de los unitarios del 25 de mayo. Y aquí hay que recordar que los festejos sí, del totalmente. 9 de julio habían sido suprimidos por Rivadavia, claro, sí. por razones de economía, pero no importa en su argumentación. Pero lo que quiero decir es que ahí también hay una identificación eh, de, de, de fracciones, sí, antagonismos. En relaciones, de antagonismos en, relaciones, en, en, en relación con, eh, con, con las fiestas. Eh, pero ahí por, por, por hacer esta aclaración me olvidé que me habías preguntado que... <risa> no, tenía
0: que ver con esto el, die, el 16 nos encuentra siempre en crisis económica por lo que estás diciendo porque en el 2016 también se, se tendió a una austeridad ¿no? para contrastar con lo que había pasado en el 2010, ¿qué pasó en el 2016? y después volvemos a qué pasó en, en el, el 2016
3: hubo una especie de festejo en, en Tucumán eh, si mal no recuerdo sí. eh, Pequeño, ¿no? Pequeño, en más la tradicional casa de
0: sin una...
3: bueno, eh, sin una... Eh sin un gran desfile de carrozas, sin una multitud, eh, y después hubo un desfile en, en Buenos Aires, en Capital Federal. Eh, Pero el pe
0: recuerdo era ese, sí, el sí, de sí. la fiesta se terminó y hay que construir un país y es necesario Totalmente. ser austero y no se puede derrochar todo lo que... Me, me, me acordé también por lo que vos decías de 1916.
1: Sí, bueno, ahí... En 1916, en realidad, la crisis golpea en el segundo semestre, ¿no? que es con la declaración, con el comienzo de la guerra. Ahí. ahí. Yo, yo, yo eh, diría que también eh, hay, un, hay un lugar de las personalidades en esto, ¿no? hay un lugar de, de, de aquellos que creen o quieren, eh, digamos así, utilizar determinados instrumentos o, o creen en ellos. ¿Y quienes son más escépticos? También en 1910, si nosotros tomamos los mejores intelectuales argentinos, pensaban que eso era un mamarracho, <risa> que claro. estaban tirando la placa y que la gente había enloquecido, y eso ese cantar y cantar en las calles de manera desenfrenada, por ejemplo, está la, la correspondencia entre Juan Agustín García y Luis María escucha. yo dice García, hasta yo mismo en un momento casi me contagio de esto.
3: <risa> Entonces, digamos, también, está la,
1: también están los que están fuera, ¿no? Sí. Los que están fuera y lo miran, digamos así, eh, o no, no participan, no participan en sí. la fiesta. Entonces, eh, yo creo que, que, que hay que. Que, que, que en el caso de Argentina lo que me parece interesante es la persistencia de todas maneras de algunas fechas, ¿no? aún, si ese, sí. aún si en 1800 no existe la Argentina, se podría decir, en 1816 tampoco existe la Argentina, entonces tendríamos que empezar desde 1853 para adelante, sino de la Ley de Territorios Nacionales de, de 1884, <risa> claro. entonces hablamos de... es evidente no eso. Eh, ahora eh, en el fondo son creencias. Si queremos creer en algo, creemos creer que la Argentina eh, eh, nació, nació en ese momento. Y además, puedo, puedo contar una pequeña historia personal. Yo, sí, yo no? tuve algo que ver que, 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 que indica también cómo funcionan estas cosas. A mí José Nun no me pidió un guión para la Casa del Bicentenario. Después de mucha negociación con los otros actores, el director o un asesor de cultura, que no todos pensábamos, oh, hicimos un guión, que este era bastante decente en mi opinión, y bastante plural. Cayó en un, se vino Cosia. Como ya no tenían tiempo de cambiarlo, el guión, entonces, lo que hicieron fue ponerle un prólogo y un epílogo. Entonces, en la, en la narrativa que yo había imaginado, comenzaba con el desierto, el tema de Sarmiento, con Sarmiento. Y con una frase del Facundo, no una frase política del Facundo, sino la primera parte del Facundo, cuando él describe el territorio de la Argentina, que ese es el tema. Ese es el tema de 1910, no, 660.000 personas en un millón de kilómetros cuadrados claro. y Buenos Aires, la única ciudad con 50.000 habitantes. Ahí donde Córdoba tenía 17, 18.000 y Salta tenía 11, 12.000. Entonces, ese país es otro país. Entonces, claro. como historiadores lo que tenemos que decir, ojo con el anacronismo, ¿no? pongamos eso, pongamos eso, eso atrás. ¿Qué me pusieron de prólogo? Claro, las invasiones inglesas. Claro. claro, ¿cómo? ¿Que quién, es, ¿Quién es el gran inventor de las invasiones inglesas ah. en el centro de nuestra nacionalidad? Es Bartolomé Mitre. Claro. claro. Más si, mitrista imposible. Más mi, pero es que acá todos somos mitristas. Claro, claro, claro. Aunque no lo no, sepa, no, sí se es, es, es algo que, Algunos no se dan cuenta. Entonces yo No entonces, tengo la menor qué duda. ¿Qué me pasaron? Pusieron de, 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 de epílogo, yo me, me retiré, eh, dije que no iba a firmar eso. ¿vale? <risas> ¿Qué pusieron de epílogo? Eh, una larga apología del gobierno eh, kirchnerista, yo he hecho no se habla del gobierno no, actual, se llega hasta la asunción de Kirchner ahí termina entonces hay negociaciones hay contextos, hay situaciones sí. y eso da lugar a que nosotros vemos la película y pensamos, la película fue diseñada así y terminó así, y entre que fue diseñada y terminó, hay tantas manos sí, las y las contingencias que sí, hay ahí y la lucha, la lucha, porque hay sí. lucha entre actores, entre proyectos etc. no en 1910, porque en 1910 más o menos no había discusión
2: no había grandes discusiones, discusiones sobre pasado, el pasado. Más ¿no?
1: claro. bien había un cierto consenso, Ni tampoco sobre el presente. Todo, todos pensaban, todos no los socialistas, en que, está, que se iba bastante bien. El, claro. el iba bastante bien. Ahí
0: hay una enorme diferencia, ¿no? Con, el, sí. con lo que pasa sí. en el Bicentenario. Me quedé pensando en, en la idea que, Camila, vos planteabas alrededor de la revolución inconclusa que tenía Cristina Fernández de Kirchner. Sí. ¿Cu ¿Qué miradas sobre el pasado en este pasado que está en pugna sí. en 2010 se, se ponen en juego eh, en el Bicentenario? ¿Y cuán atrás se va?
3: A ver, eh, para empezar, desde el inicio de su gobierno, Cristina Kirchner sostuvo en numerosos discursos que lo que había que hacer en la Argentina era dar una batalla cultural, y que para dar esa batalla cultural lo que había que hacer era escribir una nueva historia, ¿no? Sí. Eh, esa nueva historia no era muy nueva, porque en realidad esa nueva historia a la que se refería Cristina Kirchner es, era una historia que ya venía siendo elaborada desde hacía décadas por el revisionismo histórico. Eh, con algunos condimentos y mezclas y mixes que hizo el kirchnerismo, pero que, 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 que venía de ahí. Entonces. Tenía algunas apuestas fuertes esa nueva historia. Una de las apuestas más fuertes en las que el kirchnerismo hizo hincapié fue en la reivindicación del racismo eh, Es decir, eh, y eso aparece en el desfile del Bicentenario con la carroza de la vuelta obligado, mm. eso aparece en los museos, eso aparece en los discursos, eso aparece, por ejemplo, en el feriado del 20 de noviembre, en la creación del Instituto Arrigo. De en los actos que había por el 20 de noviembre, si uno quiere ver los rituales y las conmemoraciones del kirchnerismo, por ejemplo, los actos del 20 de noviembre son muy impresionantes. Se hacen ahí en vuelta obligado, con el monumento atrás, a la hora del atardecer. Entonces, mientras Cristina Kirchner habla, va cayendo. Está todo eso calculado, ¿no? Grossman sí, sí. decía, como bueno, yo pensé un acto escénico. en el cual, claro, mientras Cristina Kirchner está hablando... tienen este...
2: que detuvo la fragata, por eso, que cuando la fragata entró, tuvo que esperar afuera para que fuera el atardecer. Exactamente, y eso la cuestión de cómo
3: se va a ver la luz en la imágenes eh, en el momento en el que ella habla eh, en estos actos de la vuelta obligado eh, los gauchos federales la divisa punzó ella se ponía la divisa punzó eh, digo entonces hay una apuesta muy fuerte por 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 traer de vuelta a, a, al rocismo en el discurso político pero también podríamos decir a ver, por inclu por ejemplo, para el siglo XIX, para el periodo revolucionario, no solamente eh, traer al rocismo, el lugar que va a ocupar Belgrano, ¿no? Como tratar de darle... Eh, Belgrano por sobre San Martín, muy por sobre sí. San Martín en los discursos de Cristina. Belgrano está todo el tiempo, San Martín aparece bastante poco, y San Martín solamente aparece cuando habla, o casi siempre cuando habla de unidad latinoamericana. Eh, entonces, el que aparece y fue... de el,
0: Belgrano que recupera.
3: De Belgrano, que, bueno, ella decía que era su héroe preferido, recuperaba un poco... Eh, ella. Varias cosas, pero por un lado el carácter popular de Belgrano y por eso el éxodo Eugenio sostenía ese o creaba este carácter popular e incluso una visión supuestamente industrialista que tenía Belgrano sí. eh, y proteccionista eh, de, de la historia. ¿no?
1: no sí, a ver, yo, también acá, digo, así como en muchos casos las fechas cambian, también el Exacto. panteón cambia. Totalmente. Primero hago una observación que es que uno de los... En el caso latinoamericano eh, se repite bastante, pero en, en otros contextos no hay disputas historiográficas sobre el siglo XIX. No hay. Claro. Entonces, que los argentinos continúen discutiendo sobre <risa> rivadavia Rosas oh, es un poco extraño. Lo menos que uno podría decir es eso. No los argentinos que no discuten sobre eso, claro, claro. sino los historiadores, sí. pseudointelectuales, sí. ensayistas, discuten sobre eso. Entonces, la imposibilidad de modernizar la disputa historiográfica ah. ligada a la, a la modernización del panteón. Y aquí, sobre el panteón, digo que en el 19 no está tan en el centro San Martín. Claro. Ah. Después de claro. 1952 aquella idea de que necesitan, que está muy claramente en Alberti, por otro lado, necesitamos héroes civiles, <risa> héroes civiles. Rivadavia era el gran... Y Rivadavia, es decir, cuál es, cuál es, cuál es cuál, y una de las primeras... Digamos, la historia de las estatuas, también Belgrano, por eh, supuesto. Eso iba, para, eh,
0: para ir cerrando, eh, me, me gustaría quedarme un poco con cuáles son los legados que, que nos dejan los centenarios eh, en estatuas, en monumentos, en museos. ¿Qué, ¿Qué es lo que van a construir para el futuro en ese momento, en 1910 y en el 2010?
1: Bueno, en 1910 podés ver las estatuas. En algunas se equivocaron, o sea, porque venían, en, venían, venían traídas del exterior en, en, en baúles, entonces no los que las diseñaban no tenían muy claro eh, qué era esta. ¿Ese es San Martín? Esa, no, Belgrano. No, no. Entonces, esa es primera. Después, vos, decirle a las personas que, que, que miren una estatua hoy, las que encuentran las plazas que son muy bonitas sí. todas esa ciudades es muy bonita armada en ese momento eso hay que recuperarlo significativamente y te digan ¿quién es ese? ¿quién es ese que está ahí? no sabe la gente no sabe entonces yo creo que ahí, ahí volvés a que vos eh, propones algo y después eso el tiempo un poco lo licúa o sea que yo diría que bueno que culmine Termine, Camila.
3: No, a ver, en el Bicentenario obviamente no hubo esa estatuomanía que seguramente hubo en el Centenario. Sí, eh, sí lo, el, el legado más claro, más tangible, porque los monumentos son más efímeres, efímeros uh -huh. en el Bicentenario, pero el legado más tangible es el Museo del Bicentenario, que hoy es el Museo Casa Rosada con otro guión, pero el legado más tangible donde el kirchnerismo expuso de forma más completa su visión sobre el pasado era el Museo del Bicentenario, que se inauguró justamente un año después de los festejos del Bicentenario y donde el, el, la última sala de ese Museo del Bicentenario se llamaba la Generación del Bicentenario ¿no? Eh, eh,
0: se celebraba el Bicentenario ya como hecho político El Bicentenario
3: de... se transformaba en un hito en esa sala y, y obviamente la historia culminaba en ese hito que era el, el gobierno kirchnerista
2: Bueno eh, les agradecemos mucho a Fernando Devoto y a Camila Perochena haber estado esta noche gracias con nosotros. Eh, nos gracias enseñaron mucho sobre las celebraciones y nos encontramos la semana que viene con otro programa de pasado imperfecto.
0: Muchas gracias, gracias. hasta gracias. la próxima.